0: Son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. Valencia es la ciudad con más candidatos del PP por metro cuadrado de España. Se reúnen en la intermunicipal del Partido Popular, en la que participan los hombres y mujeres con los que el PP quiere cambiar su poder municipal y autonómico y cambiar el rojo por el azul en el mapa de España. Alberto Núñez Feijo cuenta hoy con la presencia de José María Aznar y Mariano Rajoy, los tres juntos, hace mucho tiempo que no ocurría. El hombre que aspira a ocupar la Moncloa junto a sus dos compañeros de partido, que ya la han ocupado. Una mujer del PP, la número dos del partido, ha sido la encargada de inaugurar esta intermunicipal. Cuca Gamarra ha sacudido al gobierno pidiéndole que proteja a las mujeres con una reforma de la ley del solo sí es sí en lugar de proteger la coalición que sostiene... A ese gobierno, Museo de la Ciencia de Valencia, José Ramón Arias.
2: La jornada de mañana de la Intermunicipal del Partido Popular se ha centrado en buscar un paralelismo con el año 95 en el que se produjo el cambio municipal en España y con ello se dio paso a un vuelco posterior a nivel nacional. Muchas referencias, como decías, a la actualidad de España y sobre todo a esa polémica ley del sí sí, ese falso feminismo impostado, según los populares, que ha convertido a las mujeres en moneda de cambio electoral entre PSOE y Podemos, tal y como señala la secretaria general del partido, Cuca Gamarra.
3: ¿Cómo puede ser que un gobernante siga adelante con una ley que sabe que va a generar unos perjuicios a la sociedad española? Pues simple y llanamente, porque Pedro Sánchez considera que el Ministerio de Igualdad es un juguete en manos de Podemos para que él pueda seguir en la Moncloa. Pero le decimos alto y claro al señor Sánchez que las mujeres no somos ningún juguete y que por tanto, y que por tanto... No cabe subastar el Código Penal entre sus socios para que él pueda seguir gobernando.
2: Tanto la número dos del partido como el portavoz electoral Borja Semper, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, han puesto el acento en la necesidad de cambiar la forma de gobernar nuestro país desde la soberbia a la empatía y desde las mentiras a la buena gestión.
0: Y esta tarde veremos a dos expresidentes del gobierno junto al líder de la oposición que aspira a ser también presidente en una imagen histórica, José Ra.
2: Una imagen que no se veía hace muchos años y que parecía imposible que se volviera a producir la coincidencia de Mariano Rajoy y de José María Bernar compartiendo escenario al mismo tiempo en un acto de partido. Un logro que ha conseguido el actual líder popular Núñez Feijó que presentará los discursos de ambos en una demostración de unidad en también ha habido esta mañana aquí en Valencia un acto de contrición al recordar permanentemente a quien fuera alcaldesa de la capital del Turia, Rita Barbera.
0: Pedro Sánchez se ha acordado del PP para compararlo con el PSOE y denunciar que no se preocupa de la mayoría de la gente. El presidente del gobierno ha presentado a la ministra Reyes Maroto como candidata a la alcaldía de Madrid y durante el acto ha asegurado que mientras que el PP se preocupa de una minoría... El PSOE gobierna para la gente aplicando medidas de justicia social. José Manuel Gabriel.
4: Justicia social para seguir avanzando en derechos y para convertir a España en un referente internacional. Pedro Sánchez ha contrapuesto la respuesta de su gobierno a la crisis a la que en su día hiciera el Partido Popular, que ha calificado de neoliberalismo fracasado, como muestra el impuesto a la banca.
5: Hemos conocido este, esta misma semana los beneficios extraordinarios que tiene la banca y hemos visto cómo el Partido Popular lo que hace es oponerse, e incluso recurrir ante el Tribunal Constitucional impuestos que lo que hacen es garantizar un reparto justo tanto de las cargas como de los beneficios de esta crisis económica que estamos sufriendo a culpa de eh, la guerra de Putin en Ucrania. Por eso, compañeros y compañeras, tenemos que responder a esta pregunta de qué gobiernos queremos, o gobiernos de la gente, o gobiernos para una minoría de privilegiados y el sálvese quien pueda, como hizo, por cierto,
4: la derecha durante su crisis financiera. Sánchez ha instado al Partido Popular a cumplir con la Constitución y renovar el Consejo del Poder Judicial. Y ha sentenciado que con Núñez Feijó la derecha ha cambiado de fachada, pero sigue siendo igual o peor.
0: La ministra Irene Montero está dispuesta a ceder para que el Gobierno pueda presentar una reforma de la fallida ley del solo sí es sí. De esa manera evitaría lo que asegura hoy el diario de La Razón que ocurriría el lunes si no hay acuerdo con el PSOE, o sea, que los socialistas presentarían la reforma de la ley por su cuenta y riesgo. La ministra Diana Morant ...que pertenece a la parte
6: socialista del gobierno... ...insiste en la propuesta del PSOE... ...Jorge Infer... ...Diana Morán asegura que el gobierno esperaba... ...que fuera la justicia la que unificara criterios... ...y que una vez detectados los efectos adversos de esta ley... ...lo que pretenden ahora es mejorar técnicamente la norma... ...por su parte la ministra de Igualdad señala... ...que ella está dispuesta a ceder... ...siempre que no se toque el consentimiento sexual... ...Irene Montero considera que la norma está bien redactada... ...y a, a pesar de reconocer una fuerte discrepancia... con la mayor parte del gobierno socialista
7: no tenemos un acuerdo con el partido socialista tenemos una discrepancia fuerte en torno al consentimiento nunca ha estado más dispuesta a llegar a un acuerdo porque yo sé que la ley está bien hecha entre otras cosas porque la hicimos mano a mano con el ministerio competente para hacer las reformas penales que es el ministerio de justicia de juan carlos campo con sí. un equipo excelente
6: según adelanta el diario La Razón, los socialistas se dan de margen hasta este lunes para presentar con o sin Podemos la proposición de la reforma después de un fin de semana de intensas negociaciones.
0: El globo espía
6: chino descubierto
0: sobre territorio estadounidense ha provocado que Anthony Blinken suspenda su viaje a China. El secretario de Estado norteamericano se ha mosqueado. Y ha dejado el viaje para más adelante si eso. corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
8: Estados Unidos se encuentra con una grave crisis geopolítica que no militar con China en el peor momento cuando el secretario de Estado, Anthony Blinken, iba a comenzar un viaje, el primero de un jefe de la diplomacia norteamericana en seis años a Pekín. La presencia del aparato de espionaje chino, otro día más por el espacio aéreo norteamericano, la pobre respuesta de China de que es un globo meteorológico y la presión en el Congreso de los republicanos que exigen que sea derribado, forzaron ayer a Blinken a suspender su visita al gigante asiático. Durante mi llamada de hoy con mi colega Wang Yi le he dejado claro que la presencia de este globo de espionaje en nuestro territorio es una clara violación de nuestra soberanía y de la ley internacional que es un acto irresponsable y que la decisión del régimen chino de llevar a cabo esta acción en la víspera de mi visita es perjudicial para las importantes conversaciones que estábamos listos a mantener Aunque el secretario de Estado aseguró que está dispuesto a viajar cuando las condiciones sean oportunas la cancelación de su viaje a Pekín llega en el peor momento de las relaciones entre ambas potencias, incapaces de superar sus diferencias sobre los derechos humanos, la COVID-Taiwán, la guerra comercial y el conflicto en Ucrania.
0: El miércoles que viene dejará de ser obligatorio algo que es obligatorio desde hace dos años y nueve meses, llevar puesta la mascarilla. Desde el miércoles no habrá que llevarla en el transporte público, pero seguirá siendo obligatorio llevarla en farmacias, centros sanitarios y residencias. Cuatro días antes de que caigan las mascarillas, nos preguntamos si ya nos sentimos más seguros con ellas o si nos morimos de ganas de las Laura Gil nos habla de esta retirada de la mascarilla.
9: Nos pedirán, Juan Diego, que nos pongamos la mascarilla a partir de ahora exclusivamente en centros sanitarios y sociosanitarios como hospitales, residencias, farmacias y ópticas, pero decae la obligación en el transporte público cuyos usuarios se muestran divididos ante la medida. A
10: mí que se quite la como que sea obligatoria, me parece bien que cada uno haga lo que quiera, así que es verdad que yo la seguiré llevando.
3: Claro, es que tendría que ser opcional si es que al fin y al cabo sales y ya te quitas la mascarilla,
7: yo sentido no le veo a sobre eso veo bien
11: que se quite. Pues yo como taxista la seguiré llevando mientras esté sitio cerrado.
9: En el colectivo médico se ve con normalidad su retirada por el control de la expansión de la COVID-19 y la tendencia descendente de los casos de gripe, pero recomiendan la protección a personas con afecciones respiratorias mayores y embarazadas. Elina Andrada es doctora y directora de Salud Pública en la Comunidad de Madrid. Las personas mayores que tienen una patología de base cuando van a eh, interaccionar con múltiples eh, personas que no sean los habituales convivientes, entendemos que es eh, adecuado y sigue siendo recomendado ...también en las embarazadas... ...la mascarilla deja también de ser obligatoria... ...este mes en el transporte aéreo... ...pese a que la Organización Mundial de la Salud... ...ha recomendado recientemente... ...mantener su uso en vuelos de larga distancia...
0: ...los individuos a los que ha echado el guante... ...el Cuerpo Nacional de Policía... ...en Alicante y Castellón de la Plana... ...no solo cometían robos con fuerza... ...además se dedicaban... ...a hacerse pasar por personas con mucha pasta... ...que quieren invertir a lo bestia... ...lo que viene siendo... ...el RIP Deal, mamen Rodríguez Astre... ...es
12: la estampita del siglo XXI... ...pactaban elevar el precio de la venta... ...de casas de lujo, hora y joyas... ...si les cambiaban papel, moneda de elevado valor... Por otro más pequeño, el problema es que no había dinero, eran recortes de papel, pero este no era su único delito.
3: Robos con fuerza en domicilios, que eran eh, principalmente eh, realizados por mujeres mediante el método del resbalón, que también eran acompañadas de un varón el cual las trasladaba en, en
12: un vehículo. Tenían una gran movilidad, robaban en España y en otros países europeos. Hay 31
3: detenidos. En Croacia, Italia, Países Bajos, Suiza, España y Francia. En total se han hecho 17 registros domiciliarios y han participado un total de 200 agentes policiales de 5 países diferentes. Verónica Cibantos, portavoz de la Policía, nos recuerda además esto. Cerrar siempre con llave, tener eh, cuidado cuando hay algún testigo de plástico en el marco de la puerta, cuidado con anunciar que nos vamos de vacaciones, que nuestra vivienda siempre parezca habitada. Y ante cualquier anomalía, no tocar, no entrar y llamar al 091.
0: Y ahora que hemos abandonado el Iglu 2 y hemos recuperado ya el Estudio 2 de Onda Cero, nos las prometemos felices para mañana o va a volver el frío para que el hielo vuelva a formar estalactitas y estalagmitas Mariano? pues
12: el anticiclón se queda todo el fin de semana, seguirá helando en buena parte del interior, pero por el día el ambiente será ya mucho más agradable y en general soleado mañana ya no habrá tanta diferencia entre mínimas y máximas porque subirán las nocturnas y bajarán las diurnas, la semana que viene Juan Diego vuelve el frío demasiado el lunes y el martes viento del este en el Mediterráneo y en Baleares viento húmedo que dejará precipitación en la zona y según avance la semana, más frío y nieve que podría llegar al interior.
0: Tenemos todas las estalactitas y estalagmitas por delante. Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Ahora que estamos en fin de semana... ...vamos a recordar lo que ha pasado de lunes a viernes... ...se ocupa de ello Yolanda Cans.
13: ...semana muy económica con el paro de enero... ...70.774 personas más en las listas... ...sufre el mercado laboral... ...por el final de la campaña navideña... ...pero la ministra de Hacienda María Jesús Montero... ...apela a la estacionalidad...
3: ...hay que verlo dentro de la perspectiva de la estacionalidad... ...de cómo se comportan los meses de enero... ...y lo que podemos decir es que el mes de enero del año 2023... ...ha sido el mejor enero de nuestra historia... ...en la creación de empleo...
13: Sube el paro y Ana Botín, presidenta del Banco Santander, insta al gobierno a centrarse en bajarlo y le receta esto. La mejor manera de atajar el paro
9: es fomentar más inversión. Esa inversión viene cuando las empresas invierten y los bancos somos capaces de, de financiar esa inversión. Esa es la manera que se generan puestos de trabajo para poder bueno, pues pagar los servicios sociales.
13: Sonido también del presidente del Partido Popular, Núñez Fejo, aquí en Onda Cero.
14: Hay riesgo de esto, sí. ¿Se va a hacer o no? No lo sé. ¿Cuál es mi objetivo? Impedirlo. ¿Cómo? Ganando las elecciones.
13: Reflexión de Feijóo sobre la situación que vive España con la cuestión catalana y la posibilidad de que finalmente se celebre un referéndum con lío servido en la cumbre hispano-marroquí de Rabat y la ausencia del rey Mohamed VI, aunque Sánchez habla de hecho histórico, pese a tener solo contacto telefónico.
5: Consolidamos hoy, como bien ha dicho el primer ministro, con esta reunión de alto nivel, la nueva etapa que hemos abierto en las relaciones entre Marruecos y España. Lo hacemos... Creo que con un gran sentido de la responsabilidad y sobre todo con la convicción profunda del enorme potencial que queda aún por explorar en esta relación. Una
13: visita que ninguno de los grupos parlamentarios ha apoyado. El PP cree que es una muestra de la pérdida de peso de la política exterior española. Elías Bendodo, coordinador general del partido.
15: Y el rey Mohamed VI lo despacha por teléfono. Es difícil hacer más el ridículo.
13: Y con la reflexión de la OMS, que tres años después de declarar la COVID como emergencia internacional, a día de hoy lo mantiene.
16: El Comité ha advertido de que, bajo su punto de vista, la COVID-19 sigue siendo una emergencia global. Y yo estoy de acuerdo. And I agree.
13: Aún así, la OMS ve ya un punto de inflexión, pero pide a los estados más vacunación, más vigilancia y refuerzo de los sistemas para poder pasar página oficialmente.
0: Llega el epílogo... Epílogo que firma Julián Cabrera. Hola Julián.
14: Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana en la que no ha habido ministro o ministra del gobierno que no se pusiera el traje de artificiero para tratar de desactivar esa bomba de relojería que rueda por el empedrado político y que conocemos como ley del CSI. Sí sí. El pánico ha hecho mella en el gobierno, encuestas en mano, y ahora, camino de los 400 agresores sexuales beneficiados, ya se cae en la cuenta de que la ley ha de ser reformada a una costa de Podemos y de la ministra de Igualdad no unida pero sí tocada, muy tocada. Semana en la que tampoco el gobierno ha estado para tirar cohetes, ni con el dato del paro que vuelve a subir en línea con el frenazo económico, ni con esa cumbre hispano-marroquí agriada por la ausencia de una reunión entre el presidente español y el monarca del siempre complicado vecino del sur, a pesar de las no pocas y ya conocidas concesiones del gobierno de Sánchez. Por cierto, como hay que decirlo todo, el presidente, con permiso de Yolanda Díaz, ...al menos pudo aparecer en el Senado... ...con la medalla colgada del aumento en el salario mínimo... ...sigue la precampaña, seguiremos informando.
0: Seguimos informando.
17: Ahora informamos de todas las noticias del deporte... ...aquí está Raúl Granado, hola Raúl. ¿Qué tal? Muy buenas, eh, y que tenemos ya Deporte en directo... ...como no podía ser de otra manera... ...porque ha arrancado la jornada número 20 de Liga en Primera División... ...o lo que es lo mismo... La primera jornada de la segunda vuelta, una jornada que arrancaba ayer con la victoria clara y contundente 4-1 del Athletic Club de Bilbao frente al Cádiz. Pero, como decimos, hay deporte en directo desde las 2 de la tarde, se está jugando en corne ya el español Osasuna. Hasta allí nos vamos. Hola José Agustín Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
18: muy buenas tardes Raúl. 14 minutos cumplimos ahora de partido sin que se haya movido el marcador entre Español y Osasuna sigue el 0-0 inicial, un partido que tiene novedades en los 2-11 en el conjunto Periquito con las bajas del lesionado a última hora, José Lu, que está viendo el partido desde la grada y los sancionados Vinicius y Oscar Gil forma Diego Martínez con Álvaro Fernández bajo palos, con el debutante Ronnie Pierre Gabriel en el lateral derecho Brian Oliver, en la izquierda, César Montes y Cabrera en el eje de la zaga, por delante doble pivote, Calero y Sergi Darder por la derecha Liz Vidal, por la izquierda Nico Melamed y arriba Braithwaite acompañado de Javi Puado, en el ...el conjunto Pamplonica con la baja del lesionado Aymar... Joseba Rasate pone a Aitor Fernández bajo palos con defensa de cuatro para Diego Moreno Unai García, David García, Juan Cruz por delante Torró por delante de él una línea de cuatro centrocampistas Chimi Ávila, Moncayola, Moy Gómez y Abde y arriba buscando el gol Budimir, con el arbitraje de Gil Manzano y la asistencia en el bar de Iglesias Villanueva, a punto de cumplirse el primer cuarto de este choque
17: en el RC de Stadium, Español 0 o Sasuna 0. Y ahí estaremos si pasa algo de aquí hasta las dos y media, volveremos antes de acabar este espacio informativo para conocer cómo marcha ese primer partido que ha abierto la jornada Pero mañana tiene que jugar el líder El FC Barcelona lo hará A las 9 de la noche en el Camp Nou Frente al Sevilla Para Ciudad Condal, Alfredo Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes
15: Hola, hola, muy buenas tardes. Raúl, sí, el Barcelona que tiene que jugar un partido en el que puede mantener la diferencia importante que tiene en estos momentos con respecto al segundo clasificado, el Real Madrid, de cinco puntos. En el día de hoy ha realizado una sesión preparatoria en la que, entre otras cosas, el técnico del Fútbol Club Barcelona ha comprobado que tiene a prácticamente todos los jugadores disponibles, excepción hecha de Alejandro Valde, que tenía... Una pequeña afección febril eh, Al parecer ha entrado en la convocatoria Y los médicos le dicen que va a poder jugar Pero de momento está en cuarentena Su presencia en la alineación titular de mañana Y da opciones a que o bien Jordi Alba o Marcos Alonso Entren en esa alineación En la que no debería retocar mucho el equipo Porque con el esquema de 4-4-2 La verdad es que le está dando muy buenos resultados Y normalmente el técnico del Barcelona En principio debería mantener esa apuesta Sea como fuere a destacar que El final de la primera vuelta ha reflejado el título de campeón de invierno para el barça pues bien si se siente o no favorito para conseguir el título así lo ve xavi hernández
10: no, me siento un candidato a ganarla, ¿no? Y es, es uno de los objetivos, sí, eso sí, pero favorito no. Competimos contra el vigente campeón de Liga, vigente campeón de Champions y nos va a costar mucho pelear por ganar títulos a, a todo un Real Madrid muy fuerte. Ya nos costó la Supercopa, teniendo que jugar contra ellos, la Copa los tenemos en semifinal, la Liga la vamos a luchar seguramente hasta la penúltima, última jornada, seguro. Veo un Madrid, sigo viendo un Madrid fuerte, aunque esté a cinco puntos.
15: Y si... A partir de ahora, la presión pasa al Real Madrid, teniendo que un poco margen para fallar, el técnico del Barcelona tiene bastante claro lo que significa la
10: presión. No, nosotros también. Nosotros tenemos presión cada, cada partido. De hecho, cada vez que salgo aquí me decís ahora, es la, el, 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 ahora es, se verá ¿no? si el Barça... Este es el partido clave, ¿no? este es el momento de qué tal... Pues, <risa> que, que cada, cada semana es lo mismo. Y ha escuchado también, que la Europa League marcará la temporada. He escuchado también. Pues, <risa> Luego vendrá la semifinal de Copa, que también marcará la temporada. Y la Liga también. Bueno, somos el Barça, estamos expuestos a esa, a esa presión y bienvenido sea.
15: Pues eh, Xavi Hernández en torno al compromiso que tiene el equipo azulgrana en el partido frente al Sevilla y que evidentemente puede mantenerle en la distancia, en la tabla clasificatoria. Por cierto, no ha querido hablar en torno a si eh, ahora mismo el equipo azulgrana puede puntuársele como muy sobresaliente la primera vuelta. Él cree que hay que esperar a final de temporada, que entonces se darán las notas y a partir de ahí valorarán la campaña que ha hecho el equipo azulgrana. Eh, en torno a la entrada, Vinicius cree que evidentemente Vinicius es un jugador muy desequilibrante y que igual que le pasaba a animar en algunos momentos y en algunas situaciones se producen entradas de ese tipo nada recomendables pero en líneas generales xavi hernández tranquilo de cara a que el público acuda mañana a ese partido frente al sevilla en el que te digo lo importante es mantener la diferencia por cierto la última hora del sevilla que pasa por la convocatoria que ha dado eh, sampaoli jorge sampaoli el técnico del conjunto hispalense hay novedades importantes ya que a pesar de la baja de jesús navas lesionado en el último partido ante el elche que se une a a la de Papu Gómez y a los de Marcao, Alestelles y Tecatito Corona, hay novedades importantes. Entran Brian Hill y Pape Gueye, los fichajes de este mercado invernal, vuelve Eric Lamela tras la sanción y el portero Dimitrovic, que había tenido unas pequeñas molestias en el último partido. Así las cosas, el Sevilla en línea ascendente tratará de sorprender al Barcelona en el Camp Nou. 15 semanas sin perder, Raúl, el FC Barcelona. Y un Sevilla
17: que está necesitado y mucho de esos puntos. Así que se viene partidazo mañana en el Camp Nou. Gracias, Alfredo. A ti, Raúl, hasta luego. Un abrazo, chao. Enfrente estará el Real Madrid, que tiene que jugar antes, lo hará a las 2 de la tarde, frente al Mallorca Enzo Moss y también con novedades. Hola Alberto Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
19: ¿Qué tal Raúl? Muy buenas. Bueno, pues por fin el Madrid empieza una jornada un poquito antes que el Barça para eh, no tener que asumir el hecho de que eh, pueden ser ocho puntos los que tenía de desventaja con el conjunto blaugrana. Pero bueno, eh, lo primero que han confirmado es que Alaba está disponible para jugar el partido del fin de semana, que ya eh, venía un par de horas de prensa avisando, pero que no estaba claro que lo pudiera hacer. Pero, eh, visto la baja de Militado, aparte de Militao, Benzema, Mendy y Lucas Vázquez, eh, pero se ha quejado de una cosita que yo no pensaba que lo fuera a hacer, que es... El, Menos de tres días de descanso. Mira, 72 horas para el carneto no son muchas.
5: No, no, no estamos, por cierto, contentos de jugar después menos con menos de 72 horas. Esto no me parece correcto. Lo tenemos que hacer porque hay que hacerlo, pero creo que por lo menos descansar 72 horas después de un partido es lo mínimo. Entonces jugar domingo a las 2 no me parece correcto.
19: Bueno, y luego la polémica de la semana. Evidentemente, mm. la entrada de Paulista sobre Vinicius eh, ha dejado eh, mucho comentario, pero eh, como bien sabes, antes de eso, en la entrevista de Raíl y Ondazón, eh, como que no le consideraba como un ejemplo para eh, sus hijos, bueno, pues eh, le han preguntado a Ancelotti hoy si eh, para él es un ejemplo Vinicius, y mira, me contesta.
5: Para mí es un gran futbolista, mis nietos son todos para Vinicius, porque yo creo que a los, no, a los jóvenes eh, le gusta, sobre todo a los jóvenes, este tipo de jugador que tiene tanta calidad, que es espectacular con el balón. Mis, mis nietos, eh, me tengo cuatro, tienen toda la camiseta de, de Vinicius y no quieren otra, entonces cada uno tiene su opinión.
19: Ha venido a reconocer que no ha habido ningún futbolista, que ¿eh? a él le haya llamado por teléfono para decirle que... Quiero jugar el Madrid en el mercado de enero, pero mm. eh, ya sabes que ha habido algún tipo de discordia por él. el hecho de que el Madrid no ha fichado ningún tipo de delantero para la lista de convocados. Lo que te decía, se caen Benzema, Militao, Mendí, Lucas, Vázquez, pero para el algún diadito de clubes parece que los dos primeros pueden estar, Raúl.
17: Gracias, Alberto. Un abrazo, chao. Un abrazo, esto será mañana, eh, vamos con lo de hoy, porque hoy se van a disputar tres partidos más, además de ese que ya se está jugando entre Español y Osasuna, que va a 0-0 en el minuto 21 de la primera mitad. A las 4 y cuarto, Elche-Villarreal, última hora del Elche, que es
1: el colista, Monserrat Hernández, buenas tardes. Hola Raúl, buenas tardes. El Elche Club de Fútbol inicia la segunda vuelta del campeonato esta tarde desde las 4 y cuarto en el Martínez Valero frente al Villarreal en un duelo regional de la comunidad valenciana. En este encuentro se producirá el estreno de Randy Enteca, último fichaje en el mercado de invierno que tendrá minutos a lo largo del partido. Sí será titular José Ángel Carmona, otro de los fichajes en el mes de enero que estará en la banda derecha del equipo de Pablo Machín. Centrará su posición el Palacios y el resto, salvo sorpresas, serán los mismos que la semana pasada ni perdieron en el Sánchez Pijuán ante el Sevilla, causa baja en esta ocasión Pedro Vigas que fue expulsado. La duda pasa por saber cuál será el ambiente en el feudo frangiverde en el Martínez Valero, puesto de la afición está bastante desilusionada viendo su equipo descolgado como colista de la categoría a 14 puntos de la permanencia. Pablo Machín dice que la diferencia es importante pero que todavía es salvable.
17: Y enfrente estará el Villarreal que quiere seguir en esos puestos europeos y acercarse más a la Champions. Víctor Frank, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un Villarreal
2: que ha viajado con la intención de seguir reenganchado a la zona de alta de la tabla clasificatoria y que para eso necesita la victoria en un campo que se le da históricamente bastante mal. Los amarillos que han viajado con la baja última hora de Pau Torres, que se une a las de Locelso, Jackson y Alfonso Pedraza, toda vez que recupera para la titularidad al veterano portero Pepe
17: Reina. Gracias Víctor. A las seis y media tenemos un derby de la Comunidad de Madrid, Atlético de Madrid-Getafe, con un Atlético de Madrid que no puede fallar mucho más y en el que Simeone dice que está en paz.
2: Yo creo que estamos, estamos tristes porque nos, gusta, nos gustaría haber seguido tanto en la Champions como en la Copa del Rey, eso no hay ningún tipo de duda pero yo estoy con mucha, con mucha gana, estoy en paz eso es lo mejor que puede tener una persona estoy en paz porque desde que llegué al club di todo y lo voy a dar hasta el último día que esté, me queda un año todavía de contrato y me queda una mitad de campeonato con mucha ilusión.
17: A ver cómo está el conjunto rojiblanco. Hola Alejandro Mori, ¿qué tal? Buenas tardes.
20: Buenas tardes Raúl. Un Atlético en clara mejoría de juego y resultados quiere conseguir su tercera victoria consecutiva ante el Getafe tras vencer a Valladolid y Osasuna en Liga. Con Simeone en el banquillo, el equipo azulón nunca ha conseguido la victoria ante el Atlético. 19 triunfos, para los rojiblancos y tres empates en 22 partidos. Con todos los jugadores disponibles, Llorente y Dorgetti entraron en la lista, el técnico argentino tiene en mente alinear el siguiente once con Oblak en portería, Molina, Savic, Hermoso y Rinildo en defensa, De Paul Coque, Correa y Lemar en medio campo y arriba, Griezmann y Álvaro Morata. Buena oportunidad para firmar la paz entre la afición y un Rodrigo De Paul que está haciendo buenos partidos tras el Mundial y para sumar tres puntos que afiancen la posición de Champions. En una semana en la que tanto Griezmann como Simeone han recalcado la necesidad del apoyo de la afición toda unida eh, para este encuentro. Arbitral el partido Mateo Laoz entre un Atlético al Alarza y un Getafe exigido.
17: Gracias Jano, en frente a un Getafe, como tú dices, que está bastante exigido. Hola Alberto Fernández, buenas tardes. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, situación delicada para el Getafe y sobre todo para Quique Sánchez Flores. Veremos si es este su último partido como técnico azulón. Yo creo que incluso aún perdiendo, tengo la sensación de que Ángel Torres no tendría, claro, 100% si destituir al técnico madrileño, pero ayer en su rueda de prensa habló muy claro. Dirigió mensajes tanto a la dirección general, a la dirección deportiva, al vestuario y a la afición. También hablo del presidente, del único que habló bien, pero escucho un fragmento de cómo Quique explotó ayer en la previa.
1: Nosotros en la temporada pasada, en una situación muchísimo más incómoda, yo disfruté muchísimo de la situación. Este año con mucho menos. Me he visto señalado, me he visto acusado, me he visto amenazado. Bueno, en lo deportivo
17: no va a estar Juan Iglesias, pero la gran noticia puede ser la reaparición de Mauro Arambarri, El uruguayo, tres meses después, puede volver a jugar con el Getafe. Y a las 9 de la noche, Betis-Celta de Vigo, última hora del conjunto verde y blanco. José Manuel Jiménez, buenas tardes. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues eh, ya en el hotel de concentración, eh, los 24 convocados por eh, Pellegrini, con la ausencia destacada de William Carvallo, que va a cumplir el primero de sus eh, dos partidos de sanción. Por respetarle es una vergüenza, eres malísimo a De Burgos Bencoechea. En el choque ante el Barça del pasado miércoles, Fekir, que acabó con molestias, está recuperado. Ayoce podría debutar hoy con el Betis ojo porque el conjunto verde blanco no gana un partido liguero en casa desde el 16 de octubre, así que urgen los tres puntos para seguir peleando arriba. Y enfrente de un Celta de Vigo que quiere hacer buena la victoria del pasado fin de semana frente al Athletic Club de Bilbao, eso sí, sin sí, sin después de la rotura del tendón de Aquiles. En cuanto a segunda división, hoy también cuatro partidos a las cuatro y cuarto Huesca Mirandes y Leganes Sporting a las seis y media Tenerife Albacete a las nueve de la noche, a la vez Eibar. Y en el fútbol internacional desde la una y media está jugando el líder de la Premier, hola Miguel Venegas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola
11: Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, están al descanso en, en budison Park, en el estadio del Everton, Everton 0, Arsenal 0, en el partido del líder que tiene que ganar para seguir manteniendo esa distancia que tiene sobre el Manchester City, que va a jugar mañana. Hoy tenemos partidos en la Premier. El United Crystal Palace y el Wolverhampton Liverpool son los más destacados a las 4 de la tarde. En Italia, bueno, no es una gran jornada, es verdad. Roma, Empoli a las 6. Sassuolo, Atalanta 9 menos cuarto. Tenemos al París, que va a jugar en Francia a las 5 de la tarde. De contra el Toulouse Y tenemos en Alemania, Dortmund, Friburgo, Colonia Leipzig Y el Mundialito ¿eh? a las, eh, Perdón, a las 3 y media de la tarde Van a jugar el Wittad Casablanca contra el al Hilal. Esto será el rival del Flamengo en, segunda, en semifinales Y a las 6 de la tarde estaremos muy pendientes Porque sale el rival del Real Madrid Van a jugar el Seattle Sounders y el Al-Ali Por cierto, ayer
17: debutó Sí, eso te iba a decir, se sí, ha habido muchas críticas para el Chelsea Después de esos sí. más de 300 millones de euros gastados eh, no mucha, porque ayer jugó muy bien. Es verdad que el partido el primer partido
11: fue un 0-0 contra el Fulham en casa. Pare, parece un poco decepcionante, pero Enzo Fernández, que jugó de pivote por delante de los centrales, jugó un gran partido. Así que ha recibido hoy muchos halagos. El equipo, pues,
17: sigue sí, igual. Mitad de la tabla. Gracias, Miguel. Hasta luego. En baloncesto, hoy tenemos cuatro partidos también de la jornada de la Liga CB. A las seis de la tarde, Betisuca Murcia y Juventud Maximan manresa y a las nueve menos cuarto, Gran Canaria Málaga y Mombuso Bradoiro Bilbao Básquet. Y antes de acabar, damos otra vuelta por Córnea. ¿Cómo marcha el partido? entre español y Osasuna, José Agustín
18: Nos acercamos al minuto 28 del primer periodo, sigue el marcador inicial, español 0, Osasuna 0 pero ya ha enviado un balón al palo Javi Puado para el conjunto blanquiazul
17: Pues a las 3 y media, Radio Estadio con todo esto y mucho más. Muchas gracias Raúl Un abrazo, chao
0: <risa> Enseguida suenan las horarias que indican que son y media las dos y media, es la una y media en Canarias y esto sigue siendo lo que está pasando ahí fuera Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero lo esencial de este sábado es lo que sintetiza en un minuto Yolanda Viladecans. Lo esencial
13: en la agitada crónica política en clave de precampaña este sábado en Valencia, reunión de la Intermunicipal del PP en la que Cuca Gamarra, su secretaria general, ha asegurado que el presidente Sánchez pasará la historia por la ley del solo sí es sí, ha criticado el bodevil de discusiones dentro del gobierno por esta norma que urge a su reforma. En Madrid, acto de Pedro Sánchez para presentar a la ministra de Industria Reyes Maroto como candidata a la alcaldía de Madrid y que ha servido al jefe del Ejecutivo para decir que el partido socialista gobierna para la gente mientras el PP lo hace para una minoría justo cuando empieza a aplicarse los nuevos impuestos a la banca y a las energéticas en Murcia ha reconocido la ministra de igualdad Irene Montero una fuerte discrepancia con el PSOE en la reforma de la ley del solo sí es sí asegura que está dispuesta a ceder para rectificar pero el consentimiento dice no se toca fuera de casa pendientes del globo chino descubierto sobre territorio estadounidense Blinken suspende su viaje a China y China dice que es un accidente por Estados Unidos para desacreditar al gigante asiático. En Chile ya son 13 los muertos por los virulentos incendios en el centro sur de la nación y en Ucrania se han liberado a 116 soldados en un intercambio de prisioneros con Rusia.
0: 2 y 32, 1 y 32 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. Alberto Núñez Feijó cuenta hoy con la presencia de José María Aznar y Mariano Rajoy los tres juntos hace mucho tiempo que no ocurría el hombre que aspira a ocupar la Moncloa junto a sus dos compañeros de partido que ya la han ocupado ocurre en la intermunicipal que lleva a cabo que desarrolla el Partido Popular en la ciudad de Valencia ha sido una mujer, la número dos del partido la encargada de inaugurar esta intermunicipal Cuca Camarra ha atizado al Gobierno. Le ha pedido que proteja a las mujeres con una reforma de la ley del solo sí es sí, en lugar de proteger la coalición que está sosteniendo ahora mismo ese Gobierno. Vamos hasta el Museo de la Ciencia de Valencia. Allí
2: está. José Ramón Arias. Los populares han compatibilizado en la primera parte de esta reunión intermunicipal la comparación de dos modelos de gobierno y de gestionar un país en sus distintos ámbitos con las críticas al asunto que más polémica está provocando en nuestro país en este momento, la ley del solo sí es sí. Todos aquí en Valencia han lamentado el feminismo impostado de un gobierno que mercadea políticamente con el dolor de las mujeres.
3: Y estamos viviendo un auténtico bodevín de discusiones dentro del gobierno que impiden que esto se arregle. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Cuánto más van a seguir estirando los plazos? Pero es que hoy aquí volvemos a ofrecer nuestros votos para arreglar cuanto antes algo que la mayoría de los españoles están pidiendo.
2: La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, ha admitido que el 28 de mayo debe ser el primer acto para llevar al primer alcalde de España, como así le ha definido Núñez Feijo a la Moncloa. Otro alcalde, este sí, de la primera ciudad de España, Martínez Almeida, ha puesto el acento en recordar que en las próximas elecciones el PSOE tiene un único candidato.
10: En Madrid no se vota a Reyes Maroto, se vota a Pedro Sánchez el 28 de mayo y en estos momentos lo están presentando como candidato a la alcaldía.
2: Los populares han puesto en cuestión el triunfalismo de un gobierno que contrasta con las dificultades por las que atraviesa la mayoría de los españoles.
0: Y dentro de unas horas todos los españoles vamos a poder ver a dos expresidentes -ex del gobierno junto al líder de la oposición, al hombre que aspira a ser también presidente. Va a ser José Raúl, una imagen
2: sin duda histórica. Ese es el momento más esperado de la jornada, quizá, de toda esta intermunicipal de Valencia. La coincidencia, espacio temporal, de Mariano Rajoy y de José María Aznar. Una foto de unidad del partido que ha logrado el actual líder del PP, Núñez. Fijó en un conclave, además, en el que se está en el que el partido está tratando de reconciliarse a sí mismo, homenajeando a Rita Barberá, resumida en una, en una sentida intervención que ha hecho la exministra y exalcaldesa de Málaga, celia diálogos.
13: Y, y aquí falta hoy una mujer que para mí ha sido la mejor alcaldesa del mundo, Rita Barberá. Amiga, querida amiga. Querida amiga destrozada por un partido que no se merece gobernar, así que la, los que vais en Valencia, la alcaldesa de Valencia tienes que ganar porque Rita se lo merece.
2: Un homenaje que también se ha extendido a todas las exalcaldesas del PP de aquel año 95 que supuso el primer paso para un vuelco político en España.
0: Desde el Museo de la Ciencia de Valencia ha informado en directo José Ramón Arias. Pedro Sánchez se ha acordado del PP para compararlo con el PSOE y denunciar que no se preocupa de la mayoría de la gente. El presidente del gobierno, al que deben de haberle pitado los oídos por lo que acabamos de escuchar, ha presentado a la ministra Reyes Maroto como candidata a la Alcaldía de Madrid y durante ese acto de presentación ha asegurado que mientras que el PP está preocupado por una minoría, los socialistas gobiernan para la gente, aplicando medidas de Justicia Social, José Ramón, José Manuel Gabriel.
4: Justicia Social como fórmula para superar las sucesivas crisis de los últimos años, frente a lo que Pedro Sánchez califica como neoliberalismo fracasado. Como ejemplo, el presidente ha esgrimido el impuesto a la banca para repartir justamente los beneficios y cargas derivados de la coyuntura económica actual. La clave,
5: compañeros y compañeras, es qué respuesta damos a esa crisis. Y hubo otros, durante la crisis financiera que utilizaron recursos públicos para rescatar bancos quebrados mientras congelaban el salario mínimo entre interprofesional y las pensiones a nuestros jubilados y jubiladas. Y este Gobierno ha puesto un impuesto a las grandes entidades financieras mientras revaloriza las pensiones conforme al IPC ...y sube el salario mínimo
4: interprofesional a 1.080 euros. El presidente ha hablado de informes internacionales... ...que apuntan a que la democracia española sería mejor... ...si el Partido Popular cumpliese con la Constitución... ...y accediese a renovar el Consejo del Poder Judicial. En este punto Sánchez se ha referido... ...a las predicciones apocalípticas... ...y las insinuaciones inquietantes de la derecha. Así que planes ocultos...
5: ...pues no parece, ¿no?, que sea muy oculto... ...subir el salario mínimo interprofesional a 1.080 euros al mes revalorizar las pensiones conforme al IPC, tener ahora mismo la temporalidad más baja de los últimos años como consecuencia de una reforma laboral pactada entre sindicatos, empresarios y el gobierno de España. No, no, nosotros no tenemos un plan oculto, lo mostramos. Lo explicamos con orgullo y se llama justicia social.
4: Sánchez ha advertido de que con Núñez Feijó la derecha solo ha cambiado de fachada, pero sigue siendo igual o peor que antes y ha anunciado que el proyecto socialista apunta a una modernización total de España en el año 2030.
0: Gracias José Manuel. Ahora les informamos de lo que ha dicho Irene Montero, la ministra de Igualdad que está dispuesta a ceder, según ha dicho, para que el gobierno pueda presentar una reforma de la fallida ley del solo sí así. De esa manera evitaría lo que asegura hoy el diario La Razón que ocurriría el lunes, es decir que si no hay acuerdo con el PSOE, los socialistas presentarían la reforma de la ley por su propia cuenta y riesgo. La ministra Diana Morant, que pertenece a la parte socialista del gobierno, ha insistido esta mañana en la propuesta del PSOE Jorge
6: Infer. La ministra de Igualdad se muestra dispuesta a ceder para reformar la ley con el objetivo de conseguir una respuesta unitaria del gobierno. Irene Montero reconoce que hay una discrepancia fuerte entre los dos socios del gobierno de coalición, aunque advierte que el consentimiento sexual es es algo que no se negocia.
7: Esto es una ofensiva de sectores reaccionarios contra la ley, igual que ocurrió en 2004. Pero me hago cargo ...del dolor, del sufrimiento, de la preocupación de las víctimas... ...de quienes las acompañan, de sus abogadas, de sus familiares... ...y también de la preocupación social. Y estoy dispuesta a ceder con tal de que tengamos una respuesta unitaria... ...como gobierno ante esta ofensiva contra la ley del solo sí es sí.
6: Desde el ala socialista del gobierno, la ministra de Ciencia Diana Morán... ...asegura que lo que pretende el Ejecutivo es mejorar técnicamente... ...la norma. Fuentes gubernamentales consideran que Podemos... ...está desenfocando el problema real de esta ley y que se está enviando un mensaje confuso. Señalan que el debate entre ambas formaciones no pasa por modificar la parte relativa al consentimiento sexual.
0: Otra ministra del sector socialista, la titular de Transportes, Raquel Sánchez, ha anunciado este mediodía ceses inminentes tanto en Renfe como en Adif para asumir responsabilidades de ese error en las dimensiones de los trenes de cercanías en varias comunidades como Cantabria o Asturias. La ministra lo ha anunciado así.
3: He encargado una auditoría interna, tanto en Renfe como en Adif, para saber y conocer ¿no? con todo detalle qué es lo que pasó. Pero desde luego también, y en estas horas y en estos días, lo que estoy haciendo es, evidentemente, conocer todos los, los, los datos, los detalles, para proceder a esos ceses que, insisto, van a ser inminentes.
0: Son menos 20. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Los ciberataques preocupan a los gobiernos. Y el caso del Ejecutivo Autonómico catalán es muy llamativo. Los datos que ha recopilado nuestra redacción en Barcelona durante la feria audiovisual más importante del planeta confirman el aumento de ciberataques en el mundo en un 50% durante el año pasado. Y esto puede trasladarse al Govern que recibe un 30% más de ciberataques. Onda Cero Barcelona Ricard Jiménez.
21: La verdad es que la digitalización está impulsando el crecimiento de la ciberseguridad. Según las últimas cifras publicadas por el Departamento de Trabajo, en Cataluña ya hay casi 500 empresas dedicadas en el sector con una facturación anual superior a los mil millones de euros. Muchos de los ataques que se detectan van dirigidos contra las administraciones. De hecho, durante la primera mitad de 2022, la Agencia de la Ciberseguridad de Cataluña bloqueó 200.000 ciberataques contra el Ejecutivo de Aragonés. A pesar de ser una cifra alarmante, según su director general, Tomás Roy, es irrisoria comparada con los ataques que llegan a detectar diariamente.
10: Automatizadamente gestionemos... De
2: manera automatizada gestionamos miles de millones de ataques al año.
10: Pero si hemos de destinar recursos
2: humanos, podríamos decir que gestionamos dos ataques cada hora, de los cuales cada tres horas uno se convierte en incidente.
21: De hecho, este es un sector que prevé doblar su crecimiento en los próximos cuatro años y será necesario ya que, impulsados por la llegada de las criptomonedas y la mejora de las nuevas tecnologías, los crímenes relacionados con la cibercriminalidad a nivel mundial se han multiplicado por seis a lo largo del 2022.
0: 3-18, 2-18 en Canarias. Las víctimas de los dos individuos a los que ha detenido la Guardia Civil en Zaragoza eran explotadas sexualmente. Pero la operación no ha terminado con la detención de estos dos sujetos, Mamen Rodríguez Astre. Se
12: investiga una tercera persona que es quien, en principio, en Sudamérica se encargaba de buscarlas y engañarlas. Les ofrecía ser camareras o escort y les facilitaba el desplazamiento a España. Ana Otín, portavoz. Lo que hacía la organización era tramitarles los billetes de vuelo hasta Madrid, les daba dinero para la manutención, hacían los trámites de los pasaportes y además les daban una serie de pautas a seguir en los controles de los aeropuertos. Que ven venían de turismo, que eran estudiantes y que tenían las reservas del hotel una vez en España y ya en el local. En ese momento es cuando se les comunica la actividad real que van a realizar, que es la prostitución. Y además que han contraído una deuda por el traslado a España que oscilaba entre los 1.800 y los 3.000 euros. Y que para abonar la deuda todos los servicios los cobraría íntegramente la madame. Ante esta situación las víctimas no tenían otra salida que ejercer la prostitución por la deuda contraída y en las condiciones que se les exigía, puesto a... que había veces que tenían que trabajar estando enfermas o que llegaban a consumir sustancias estupefacientes porque el cliente se lo exigía. Apenas salían a la calle les convencieron de que en caso de ser identificadas por la Guardia Civil, al estar ilegalmente serían deportadas.
0: Enseguida les vamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos. Hola, soy Carlos Rodríguez Brown y yo también escucho a
14: Juan Diego Guerrero en Noticias fin de semana en Onda Cero.
7: ¿Sabes una cosa? Cuenta, cuenta. Cuenta 10. ¿Qué? Pues eso, que con el programa Mi Bep ahorras 10 céntimos por litro en todos tus repostajes y disfrutas de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi Bep. Anda. ¿No? Anda, no. En coche. Ya sabes. Cuenta con nosotros. Cuenta con 10 céntimos por litro. Consulta condiciones en Mi BP.es.
18: El 19 de febrero vuelve el Zurich Maratón de Sevilla. Vive la gran fiesta del running en Andalucía. Y si 42 kilómetros son muchos para ti, participa en la prueba popular de 5 kilómetros. Con el patrocinio de Zurich Seguros, ASICS y Total Energies. Infórmate en www.zurichmaratonsevilla.es
8: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
0: Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Laura?
9: En Estados Unidos, Juan Diego, por la tensión entre ese país y China, a cuenta del famoso globo espía chino que sobrevuela sin que nadie le pare el territorio norteamericano y además con compañía, porque el Pentágono ha detectado en las últimas horas otro artefacto similar sobre Latinoamérica, sobrevolando Costa Rica. La primera consecuencia ha sido la suspensión del viaje que el secretario de Estado, Anthony Blinken, tenía previsto realizar a China próximamente.
0: Un globo, dos globos, tres globos. La Tierra es un globo que se me escapó. La crisis diplomática entre ambos países está completamente servida. Corresponsal en Estados Unidos Agustín
8: Alcalá. Estados Unidos se encuentra con una grave crisis geopolítica que no militar con China en el peor momento cuando el secretario de Estado Anthony Blinken iba a comenzar un viaje, el primero de un jefe de la diplomacia norteamericana en seis años a Pekín. La presencia del aparato de espionaje chino, otro día más por el espacio aéreo norteamericano, la pobre respuesta de China de que es un globo meteorológico y la presión en el Congreso de los republicanos que exigen que sea derribado, forzaron ayer a Blinken a suspender su visita al gigante asiático. Durante mi llamada de hoy con mi colega Wang Yi, le he dejado claro que la presencia de este globo de espionaje en nuestro territorio es una clara violación de nuestra soberanía y de la ley internacional, que es un acto irresponsable y que la decisión del régimen chino de llevar a cabo esta acción en la víspera de mi visita es perjudicial para las importantes conversaciones que estábamos listos a mantener. Aunque el secretario de Estado aseguró que está dispuesto a viajar cuando las condiciones sean oportunas, la cancelación de su viaje a Pekín llega en el peor momento de las relaciones entre ambas potencias incapaces de superar sus diferencias sobre los derechos humanos, la COVID-Taiwán la guerra comercial y el conflicto en Ucrania
0: En cuanto a China, sabemos hoy Laura que ni confirma ni desmiente la existencia del segundo globo espía supuestamente detectado en Latinoamérica Solo
9: ha admitido como propio el primero que sigue moviéndose, como decimos, por el espacio aéreo estadounidense. Pekín considera lo ocurrido como algo accidental que denuncia, aprovechan algunos líderes estadounidenses para atacar a su país a China.
0: En un contacto telefónico con asientos, la diplomacia china ha pedido calma a la administración de Joe Biden. Viajamos hasta la capital china con nuestra corresponsal Laura Laplana.
7: El Ministerio de Asuntos Exteriores ha reiterado que el vuelo del globo chino sobre Estados Unidos fue un accidente de fuerza mayor. Ha denunciado que algunos políticos y medios de comunicación estadounidenses han aprovechado la situación para desacreditar a China. El comunicado viene después de que un alto funcionario del Pentágono pusiera en cuestión que la aeronave detectada fuera de uso civil, tal y como dijo Pekín el viernes. El mismo organismo ha denunciado también que una segunda aeronave china sobrevolaba Latinoamérica. El secretario de Estado, Antony Blinken, canceló el viaje a Pekín que tenía previsto comenzar hoy. Aún así, el gobierno chino ha informado de que Wang Yi, el director de la Comisión Central de Asuntos Exteriores, ha hablado por teléfono con Blinken. Han discutido cómo tratar accidentes como este con calma y profesionalidad. Juan ha sugerido a Blinken que ambas partes deberían comunicarse a tiempo y evitar así cualquier malentendido.
0: En Ucrania continúa el asedio ruso en torno a Bakhmut, una ciudad de alto valor estratégico a cuya defensa se acerca Kiev y en la que en las últimas horas Laura ha muerto un sanitario estadounidense mientras socorría a víctimas civiles. El
9: fallecido es Peter Reed, sanitario y voluntario de una ONG que él mismo había fundado. En enero pasado viajó desde su país hasta Ucrania para prestar ayuda humanitaria. Según se ha sabido hoy, ha perdido la vida cuando su ambulancia fue bombardeada el viernes por fuerzas rusas.
0: Al mismo tiempo, Kiev informa este sábado de un intercambio de un total de casi 180 prisioneros de guerra con Moscú. 63 de ellos son de nacionalidad rusa. En el lado ucraniano hablan del retorno de 116 capturados y se suman también los restos mortales de un voluntario británico y otro neozelandés muertos en el conflicto.
9: En la vía política, Italia y Francia confirman que van a suministrar a Ucrania un sistema de defensa aérea de largo alcance. Además, Estados Unidos anuncia el envío de misiles con 150 kilómetros de alcance, el doble de los que tiene ahora Ucrania. Zelensky insiste en pedir este tipo de armamento para resistir mejor, dice en Bakhmut, e incluso liberar completamente el Donbass. Tras la cumbre europea en Kiev, el mandatario ha vuelto a agradecer el apoyo militar internacional, refiriéndose además al proceso de adhesión al Club de los 27 después de que la Unión Europea haya evitado poner fecha a las negociaciones pese a la urgencia de Ucrania.
16: Nos estamos preparando para una mayor integración en el mercado de la Unión Europea. Eso supondrá más ingresos para nuestras empresas, más producción y empleo e ingresos para las administraciones. Es hora Ucrania más fuerte.
9: Kiev sigue resistiendo al este y al sur de su territorio. La espera de los tanques Leopard prometidos por Occidente a la lista se suma hoy Portugal, aunque sin concretar número de unidades de momento.
0: Siguiente parada, Chile, país bajo los efectos de la ola de incendios forestales que recorre estos días la región del Biobío en el centro sur del país.
9: Trece personas han perdido la vida según el balance provisional. Las llamas sin control sorprendieron a la mayoría de las víctimas en sus casas tras propagarse rápidamente por el viento. En las viviendas con piscina, algunos optaron por tirarse al agua para soltar. El, fuego. el presidente del país, Gabriel Boric, ha transmitido el apoyo de su gobierno a las víctimas y a los damnificados tras visitar las zonas del siniestro.
17: Estamos con ustedes, que toda la fuerza del Estado va a estar desplegada, primero, para combatir los incendios y para acompañar a todas las víctimas. Lamentamos muchísimo y van a tener todo nuestro apoyo, los familiares y seres queridos de las víctimas fatales que han habido hasta el momento.
9: El Ejecutivo ha movilizado al Ejército para las áreas de extinción. Las regiones de Ñuble y Biobío han sido declaradas zona catastrófica.
0: Seguimos pendientes del comienzo del viaje pastoral del Papa Francisco a Sudán del Sur tras su paso por la República del Congo.
9: Primera vez para el pontífice en ese país, Sudán del Sur, considerado el más joven del mundo tras su independencia en julio de 2011. Después de décadas de guerra, se le considera también el estado más pobre del planeta. A
0: prueba de ello es que el 75% de su población sobrevive gracias a la ayuda humanitaria. Es también, Laura, el segundo del mundo en número de refugiados. A
9: su llegada y durante un encuentro con religiosos, el Papa ha urgido a las autoridades a cumplir su promesa de paz y reconciliación para aliviar así el sufrimiento del pueblo. La población sudanesa le ha, brindido, le ha brindado una cálida acogida a Francisco, considerándole portador de la paz que tanto ansían.
7: Me siento muy feliz, por supuesto, por la venida de nuestro Papa a Sudán del Sur, deseándonos la paz. En la familia de Sudán del Sur estamos felices. La
1: Estamos felices de verle esperamos que haya paz en este país que sangra a diario,
21: necesitamos la paz
9: Durante la visita del Pontífice en la que se ha reunido también con Desplazados se ha producido Juan Diego un ataque de rebeldes que ha dejado al menos 27 muertos y dos heridos en un acto de venganza por otro asesinato masivo previo
0: Y terminamos en Irán para hablar de la liberación del cineasta Jafar Panahi, que es el director de películas como la premiada Taxi Terán
9: Sí, ha quedado en libertad bajo fianza, 24 horas después de declararse en huelga de hambre para denunciar su encarcelamiento en julio pasado, cuando se le detuvo por denunciar el arresto en Irán de otros dos cineastas de su país. En aquella protesta, el autor de la cinta contra la pena de muerte, titulada La vida de los demás, también pidió contención a las autoridades iraníes a la hora de sofocar las manifestaciones en su país.
0: Ha sido un resumen de Laura Gil y enseguida hablamos del sentido de la vida.
22: Hola, soy Sandra Golpe y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
19: ¡Bienvenidos al Círculo de los
18: Famosos! Llega el nuevo fenómeno internacional. Tres concursantes lucharán por llevarse el
7: bote de la noche. ¡Qué emoción!
18: Más de 10 millones de espectadores en su estreno. Contarán con la ayuda
1: de siete famosos que serán expertos en una categoría.
18: El Círculo de los Famosos. El miércoles a las 11 menos cuarto de la noche estreno en Antena 3. La tele abierta.
16: Ya disponible en a Player Premium.
4: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
18: El 19 de febrero vuelve el Zurich Maratón de Sevilla. Vive la gran fiesta del running en Andalucía. Y si 42 kilómetros son muchos para ti, participa en la prueba popular de 5 kilómetros. Con el patrocinio de Zurich Seguros, ASICS y Total Energies. Infórmate en
8: Nuestros mayores han trabajado y han luchado por dejarnos un mundo mejor. Ahora es responsabilidad de todos cuidarles como se merecen. En Hablando en Plata queremos ayudarles y diseñar un futuro mejor para todos.
9: Porque
13: hoy somos hijos, pero la vejez, con suerte, es una estación a la que llegaremos todos.
8: Hablando en Plata, una iniciativa de Antena 3 y La Sexta.
1: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana,
0: Onda Cero. Es el momento de hablar de libros.
16: Hablamos de libros con Paco Paniagua. Fernando Aramburu regresa al País Vasco... ...a donde nos llevó con patria... ...en una nueva novela que continúa la serie sobre gentes vascas. Esta novela es una obra que el propio autor define como irónica... ...demoledora y también divertida porque hay mucho humor. Hijos de la fábula nos cuenta cómo dos jóvenes exaltados... ...Asier y Joseba se marchan en 2011 al sur de Francia... ...con la intención de convertirse en militantes de ETA. Esperan instrucciones en una granja... ...pero lo que llega es justo el anuncio de la banda terrorista... ...de que deja de matar.
4: Temo no estar a la altura... Y en un párrafo, en un capítulo, en un episodio, causar daño a quien ya sufrió. Esto para mí sería realmente preocupante, no me lo perdonaría a mí mismo. Esta novela dejaba fuera a las víctimas, no hay mención ninguna ni participación ninguna de víctimas en toda la novela. Lo que me dejaba las manos libres para llevar a cabo la sátira.
16: Hijos de la fábula, la nueva novela de Fernando Aramburu, editorial Tusquets. El joven malagueño Alberto Ramos, quien ocupó numerosas páginas en prensa por haber sufrido una de las historias de homofobia que más han estremecido a Escandinavia, acaba de relatar su experiencia en un instituto no lejos de Estocolmo en el libro Queen, que edita Espasa. Su traslado a un instituto en una de las áreas con más inmigración musulmana de toda Suecia fue la gran pesadilla de
18: su vida. Y un tipo de discriminación que no conocía siquiera en Málaga, siendo de un pueblo de pequeño de Málaga que ya había conocido mi, mi propia experiencia, mis propios pinillos con el bullying o la homofobia, pero es que esto fue como algo mucho más bruto y salvaje porque era un tipo de odio distinto, mucho más fundamentado en, la, en el extremismo religioso el fundamentalismo.
16: Queen, de Alberto Ramos, Editorial Espasa. Víctor del Árbol, uno de los escritores más seguidos en nuestro país, acaba de publicar Nadie en esta tierra, novela negra en esencia. Por un lado, Barcelona 2005 y por otro, una aldea en la costa gallega en el 75 cuando el futuro inspector Julián Leal asiste de niño al traumático incendio de su casa y al probable y jamás esclarecido asesinato de su padre
20: Básicamente es la historia de un, de un hombre, Julián Leal eh, que tiene que demostrar su inocencia contra todas las evidencias que lo acusan de una oleada de, de, de asesinatos y que está resuelto a hacer justicia al precio que sea ¿no? y esa, ese tipo de hombres son peligrosos
16: Nadie en esta tierra de Víctor del Árbol, Editorial Destino
0: la vida tiene un sentido, permanecer en el tiempo. La supervivencia es además un objetivo vital para la Asociación Española contra el Cáncer, que esta mañana ha celebrado actos en toda España. Conseguir que la supervivencia aumente hasta el 70% es el objetivo que se marca este Día Mundial contra el Cáncer, que hoy se conmemora, pero conviene tomar como referencia los datos que nos aporta Belén Gómez del Pino.
22: Cada dos minutos se diagnostica un cáncer en España y eso significa que este año el número de nuevos pacientes va a superar los 279.000. El cáncer está íntimamente ligado al envejecimiento y a los hábitos de vida, por eso con una población tan envejecida como la española los diagnósticos van a más, aunque este año se haya estancado el número por impacto de las muertes que el COVID se ha cobrado entre los mayores. La prevención primaria, llevar una vida saludable, es uno de los factores más decisivos en cáncer. Enriqueta Felipe, presidenta de la sociedad Española de Oncología.
13: Una de cada tres muertes por cáncer se deben a factores evitables, como puede ser el tabaco, infecciones, alcohol,
22: sedentarismo, obesidad, también eh, exposición a radiaciones ultravioletas. Sumar los cribados, prevención secundaria puede contribuir al objetivo de la Asociación Española contra el Cáncer, lograr aumentar la supervivencia. La tasa no es común a todos los cánceres, hay algunos con una tasa muy alta y otros con una tasa muy baja pero en conjunto la supervivencia se ha duplicado en los últimos 30 años.
0: Mamen Rodríguez Astres quien produce y Nacho Arias es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero, en la radio. pasa el tiempo. Nos despedimos ya con la voz de una mujer que ha ganado dos batallas contra el cáncer. Luz Casal, una de las voces más prodigiosas del rock español, canta una composición inspirada en las conversaciones que mantuvo durante la pandemia con aquellas personas que le pedían que las llamara por teléfono. Este hola qué tal es un canto a ese motor de la vida llamado Esperanza. Gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe. Adiós.